0: Son las 9 y 32 de la noche de hoy, miércoles 12 de enero del año 2022. Muchos dos, 12 de enero del año 2022, o las 9 y 32 y muchos dos. Bueno, entonces, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy, saludo a los que siempre me escuchan en Radio Dato Economía los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Youtube, muchísimas gracias recuerden, si pueden calificarlo en cualquiera de las plataformas eh, o colocar dedito arriba y dedito abajo en el caso de Youtube, cualquier comentario será bienvenido bueno, entonces vamos a comenzar con el Resumen de las noticias económicas del día. Como siempre recuerden que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión. Hagan ustedes sus propios análisis, sus investigaciones, porque hay veces que uno comete errores, sí. Y, y cuando ese asunto es asuntos de, de dinero, es su propio dinero. Eh, lo importante es que sea por decisión suya, sí. Que uno puede escuchar comentarios de otras personas eso genial, pero al final la decisión final, la última decisión, antes de darle en esa tecla de, o en ese botoncito de comprar o de vender, la decisión tiene que ser suya, eso es lo más importante, y para eso hay que estudiar, hay que leer, como dicen por ahí, el que aprende no depende, es muy importante eso. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas del día, ayer ayer yo no hice programa entonces hay acumulado un montón de cosas bueno comenzamos en Asia inflación en China 1.5% el dato interanual se esperaba 1.7% bajito para lo que está pasando en todo el mundo tasas de empleo en Corea del Sur 3.8% 3.8% esperaba 3.2% en el mes de diciembre, también tuvimos dato de inflación en la India, la India que siempre he dicho que me da, me, me da una rabia, que siempre dijo de la importancia que tiene la India a nivel mundial es tremenda y hay veces que bueno, por tiempo por todo hago un filtro y claro se me queda, hay veces fuera, bueno, entonces la India, dato de inflación 5.59 esperaba 5.59 por ciento esa diferencia 5,59 y en China 1.5 ven diferencia importante. Bueno continuamos vámonos ahora ya a Europa tuvimos ventas minoristas en Italia del dato mensual de noviembre en la calle el, el 0.4 se esperaba 0.3 dato malísimo el interanual subí con 12.5 Bueno vamos a eh, ta, 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 a España tuvimos producción industrial del mes de noviembre 4.8%, pero bueno, 4.5% el dato mensual y el interanual se ubica en 4.8% producción industrial en la eurozona dato mensual 2.3% y el interanual una caída del 1.5% bueno, pasamos a América, a Estados Unidos, el dato importante, el dato de inflación. Bueno, pues el mensual 0.5%, se esperaba 0.4%. Y el dato interanual importantísimo, tuvimos, tenemos inflación del 7%, el mayor dato de inflación desde el año 1982, lo dije, eh, yo lo mencioné hace muchos, muchos meses, creo yo, que eh, Estados Unidos, por allá en el 94, 95, eh, hizo una revisión de cómo se medía la inflación en Estados Unidos. Entonces, a partir del 95, 96, hasta el día de hoy, la, la forma de medir la inflación, de calcularla, es, es diferente. Entonces, claro, estamos hablando que estamos en niveles de los 80, pero en los 80 se calculaba la inflación de otra manera, en los Estados Unidos. Pero bueno, hay gente muy buena que se puso a hacer... ¿Cuánto estaría la inflación si se calculara si se calculara como se hacía antes de los 90? Y tendríamos una inflación en Estados Unidos del 15%. Entonces, es un 7% y que de todas maneras es altísimo y es un poquito engañoso porque podría ser mucho más. Bueno, ¿qué pasó? A nivel de sectores, a nivel de la inflación, eh, ¿qué fue lo que la mayor eh, variación? Pues bueno, a nivel de de variaciones que es muy importante tenemos que ver lo que más pesó a, a diciembre, lógicamente lo que es la parte de energía, fue una, una subida importante a nivel del año pero el último mes no tanto, el último mes no fue una subida importante antes cayó a diferencia por ejemplo de, del mes de noviembre pero otros sectores si sí subieron lo que es por ejemplo eh, prendas de vestir subió bastante importante lo de los carros los vehículos esto sí sigue siendo un dolor de cabeza tanto los nuevos como los usados eh, bueno los otros pues estuvieron más bien como en el promedio y eso es importante es porque el, ahora la parte de gasolina, energía, eh, como commodities relacionados con, el, con, la, con la energía, pues esto recogió la bajada de precios que tuvo el Brent del el, el WTI, el petróleo, eh, hace unas semanas. Y ahora, como ya lo vamos a ver más adelante, con la subida de nuevo del, del precio del petróleo, esto va a volver a afectar. Entonces, dato súper importante, el de la inflación. Hoy precisamente Georgieva del Internacional dijo que la inflación no es un fenómeno universal, pero es un problema en algunos países como Estados Unidos. Entonces, recordemos el año pasado, ¿no? Todo el año desde abril que la inflación era transitoria y la Reserva Federal, esto como que se le lió de las manos. Yo siempre ves que yo digo, es que no tengo la Reserva Federal, yo creo que la Reserva Federal es un poco partida, no sabe qué va, qué va a pasar en 2022. A nivel de inflación... Eh, Muchos dicen que el pico de inflación podría alcanzarse entre marzo y abril en Estados Unidos, veremos, veremos, pero como eso es tan difícil sin saber qué puede pasar, alguna otra cosita, lo de los cuellos de botella que tanto ha afectado parece que se están mejorando, parece, pero en algunos sectores, otros sectores siguen muy quedados, entonces... Difícil. Bueno, respecto a inflación, ayer, el día de ayer, en, como en una declaración que hace ante el Senado Jerome Powell, como el, como el que el discurso de posesión <risa> o de nominación, porque reconozco que Powell ya fue reelegido, pues ayer dio algunas. Eh, bueno, habló de todo siempre, Powell. Bueno, hay muchas cosas que siempre repite: que va a tomar medidas para la inflación, eh, lo del empleo, bueno un poco repetitivo, pero dio dos cositas, dos datos importantes. Primero, para Powell la inflación durará hasta mediados de este año y es muy a la par con lo como les decía hace un instante eh, con lo que está diciendo mucha banca de inversión que muchas bancos, muchos analistas bueno que dicen que la inflación en Estados Unidos llegaría a su tope más o menos entre marzo y abril. Entonces es, es... es coherente con lo que está diciendo Jerome Powell. Otra cosita, bueno, algo curioso fue que ayer estaba dando la declaración y al principio he dicho, no, que él espera que la inflación dure hasta el otro año. Y al momentico corrigió, corrigió y dijo, no, no, perdón, hasta, medianos, hasta mediados de este año. Y lo otro fue lo de la reducción del balance, que se que ha quedado mucho que hablar. Y que esto no va a ser fácil, que ahorita en la reunión que van a tener ahora en enero lo van a discutir. Y él dice que no, esto va para reuniones de, no sé, de varios meses. Esto no es una decisión fácil de tomar. Entonces, esto es lo que hay, inflación, tercera federal, eh, política monetaria. Ya le hemos comentado que esto es lo más importante. Eh, respecto a subidas de tipos, eh, JP Morgan y Deutsche Bank eh, dicen que este año vamos a tener cuatro subidas de tipos. Eh, no sé qué ha pasado en 2023. Pero que vinimos, vamos a tener cuatro subidas de tipos. Entonces, esto es lo que tenemos por parte de Estados Unidos. Eh, la Reserva Federal y el, y el bueno de Jerome Powell. El bueno entre comillas, ¿no? Pobre señores Es verdad, la Reserva Federal, uff, no sé, está perdida. Perdida. Ah, bueno, y siguieron hablando. Hoy Delhi volvió a hablar, no sé, duró como una hora. Eh, Bullard volvió a hablar. Bostic ha hablado. O sea, todos todo, quedarse a la federal hablando que, uf, digo, hay veces que yo por eso los, los volví a nombrar pero muy poco bueno continuamos aquí ya a Colombia y es que tuvimos la encuesta de opinión de consumidor de diciembre del 2021 pues bueno a nivel del índice de confianza del consumidor en noviembre era de menos 1.4 y pasó a diciembre a menos 7 cayó fuerte el índice de confianza del consumidor en diciembre el índice de expectativas del consumidor en noviembre era del 64% y en diciembre pasó al 21% también cayó índice de condiciones económicas en noviembre era el menos 13.1% y en diciembre cayó al 20.6% menos 20.6% o sea el índice de confianza del consumidor el índice de expectativa del consumidor el índice de condiciones económicas bajando bueno disposición a comprar viendo como como viendo los índices anteriores imagínense cómo van a salir estos disposición a comprar vivienda en noviembre era de menos 13 y pasó a menos 13.4 en diciembre, bienes durables en noviembre era de menos 21.1 y en diciembre cayó a menos 37.3 y vehículos en noviembre era menos 48.7 y en diciembre pasó a menos 56.8 o sea, horrible esta encuesta de opinión de consumidor a nivel todo todo en rojo, ¿eh? todo, todo bueno, eh, una cosita para finalizar Colombia y es que el Banco de la República nos dio unos datos de deuda externa a de Colombia para en corte al mes de octubre y es que... Eh, En octubre las obligaciones públicas y privadas sumaron 167.221 millones de dólares, lo que significó un aumento del 13.3% respecto al dato que se registró en octubre del 2020, cuando fueron 147.599 millones. La deuda externa representa ya el 53% del PIB en en Colombia y es el nivel más alto para el 2020. 21, recordemos que esto es fecha de corte octubre del 2021. Bueno, ya dejamos, vamos a pasar ya a noticias de mercados, empresas, acciones, commodities. Aquí es donde reunimos todos estos daticos. Bueno, eh, ayer como no, di, no hice el programa, pues tenemos retrasados unos inventarios de petróleo. Los API se esperaba una caída de 1.8 millones de barriles y cayó 1.1 millones de barriles. Y hoy tuvimos los de la EIA. Se esperaba una caída de 1.8 millones de barriles y tuvo una caída de menos 4.5 millones de barriles. Esta es una de las mayores caídas, no sé cuántos años, creo que años, no meses, sino años. Una caída bastante importante. Bueno, a ver dónde, dónde acá. Bueno, eh, una cosita curiosa, y es que estamos ahorita en los cuellos de botella, los chips, bueno, Sony tiene problemas desde el 2020 con su Playstation 5 es que se le juntó pandemia con el lanzamiento de la Playstation 5 o la producción eh, de la Playstation 5 pues bueno eh, y es que dijo que gracias a que la Playstation 4 es más barata y más sencilla de fabricar y con chips más menos complejos se va a dedicar a, a producir muchas más playstation 4 en el 2022 sí porque aunque el proyecto había una idea y es que se han de producir playstation 4 a finales del año pasado del 2021 pero debido a toda la situación que está pasando con la playstation 5 pues nada les tocó hacer un cambio de planes y y ver, y ver a ver cómo, cómo, cómo consiguen los, los, los chips y todo lo que necesita para Playstation 5 entonces para los que están buscando Playstation 5 está difícil y va, y va a seguir estando difícil por algunos meses y entonces lo que van a hacer es empezar a sacar Playstation 4 eh, no sé los desarrolladores de juegos si tenían pensado eh, algunos me imagino ya irán ya no saco más para Playstation 4 sino me voy a centrar en Playstation 5 pero con esta edición de Sony bueno Vamos a asuntos de, a ver un momento, voy aquí a mover una cosita, ay, que no se me vaya a cerrar esto, sí, porque acá tengo una cosita que no se me puede eh, cerrar, a ver, a ver un momento, un momento, listo, bueno, opas, opas, la novela de las opas que nos tiene desde el año pasado, bueno, pues terminó. Vamos a resumir. Terminaron las aceptaciones de las sopas de Sura y de Nutresa. Entonces, qué pasó? Bueno, eh, a ver si tengo el porcentaje. Bueno, listo. Eh, Listo, entonces, a nivel de la de Sura, se alcanzó el 25,42% de las acciones del grupo Sura. Entonces. Ayer entonces los, los accionistas decidieron aceptaron vender la Gilinsky el 22,42%, Lo cual ya con esto Gilinsky es como el accionista de la Bueno, creo que estábamos con la distorsión, ¿no? No sé qué cuánto tiempo llevaba con la distorsión. Entonces yo les estaba comentando que el grupo Sura. Eh, ayer terminó la, la aceptación la OPA del Grupo Sura y pues decidieron los accionistas venderle el 25,42% al Grupo Sura entonces ya con esto, repito Gilinski se convierte en el segundo mayor accionista de la compañía y hoy fue lo de lo de Nutresa entonces, a ver, porque no quiero acá echarme todo el rollo eh, entonces, entonces entonces, bueno Eh, A ver un momento, es que quiero buscar aquí el porcentaje completo. Bueno, entonces, hoy terminó la de grupo de Nutresa y el acumulado de aceptaciones fue de 3.374, que suman en total 126 126.810.678 126.810.678 acciones lo que, lo que es un 44,21% del porcentaje máximo a comprar y lo que equivale a un 27,69% de la totalidad de acciones que hay en circulación del grupo Nutresa entonces ya hoy también salió la noticia que la bolsa Valor de Colombia recibió la solicitud de Servivalores GNB Sudamérica como representante de Gilinski para realizar la liberación del mínimo previsto para la OPA, entonces así ya se procede con la adjudicación de las acciones de aceptaciones válidas, entonces ya entonces ya está, lo de la por fin terminamos con con, con esto, bueno, lo de la o sea, esta etapa, porque yo creo que esto va a dar mucho más que hablar, ¿no? porque ya Gilinski va a tener que sentarse, el GEA va a tener que ya aceptar a Gilinski ay Dios mío, ahora qué pasó, que me está molestando mucho ahora la, la distorsión entonces estoy pendiente de la distorsión estoy pendiente de lo que tengo que decir bueno entonces ya tenemos estos dos veremos a ver cuál qué será lo siguiente que va a pasar estaremos ahí pendientes ayer, ayer hubo bueno ayer hubo dos spaces muy muy interesantes hablando de bolsa de valoración Otra de las razones por las cuales no hice el programa fue esa una de las razones y es que estaba ahí pendientes eh, los spaces son, son interesantes igual que Clubhouse también son espacios muy interesantes uno aprende, aprende cosas buenas e interesantes y ayer uno de los spaces también hablando de lo que va a pasar eh, con, con Gilinski ahora en esta siguiente etapa eh, también algo importante es que todo ese dinero que va a entrar, va a entrar muchos millones de dólares y también eso lógicamente va a mover un poco la, la, la tasa representativa por los días en que en que entre ese dinero, entonces miraremos, también otros estaban diciendo que después eh, Gilinski puede optar por comprar otro porcentaje más, bueno, varias cosas y varias teorías, pero bueno, entonces por el momento ya terminamos en esa etapa de aceptaciones tanto del grupo Nutresa como el grupo Sula listo, entonces vamos a entrar ya a los mercados Día ayer y día de hoy, especialmente ayer, una subida importante. Recuerden que les habían dicho, los contativos habían dicho que íbamos a tener un rebote importante. Hoy el dato de inflación, pues, fue más para bien que para mal. Sí, fue un dato muy alto, pero no asustó al, al mercado. Uh, entonces, ¿qué, va, ¿qué vamos a tener los siguientes días? Bueno, esperar el el S&P 500 a ver si sigue recuperándose especialmente lógicamente el Nasdaq pero sabiendo que ya se acerca los días de vencimientos esos días de vencimiento lo he repetido muchas veces ya se ocurre todo el año pasado son días de mucha volatilidad eh, bueno, el momento entre comillas una pequeña calma en la que tenemos en el mercado eh, mi pregunta es, yo tengo una pregunta y es que Habrá descontado el NAFTA con esa caída tan fuerte que alcanzó a caer casi el 11%. Si no estoy mal, algo tuvo que, algo tuvo que haber descontado. No sé qué descontó. Eso sí, lo que no sé, no es cuando dos subidas de tasas, eh, balance, no sé, algo, algo, algo. El mercado descontó algo ahí, descontó algo ahí. Y veremos a ver el rebote hasta, hasta dónde va. Eh, qué más, qué más cositas importantes, bueno no eh, bonos, eh, pendiente de la, de, la, de la rentabilidad del bono de, de Estados Unidos y vamos a, a mirar en cuántos cerró. recordamos que llegó a ese máximo del 1.80 y ahí hasta ahí ha llegado esa resistencia es muy fuerte ya se la supera, se va derechito al 2 y está en 1.75 eh, o sea no está muy bajita que digamos. Sí. por eso mi pregunta es que habrá descontado el mercado, el Nasdaq con esa bajada que habrá descontado, algo tuvo que haber descontado, los mercados como les digo son inteligentes, ellos mismos como se acoplan al, al entorno ¿no? bueno, entonces vamos a pasar a los de bueno, comenzamos entonces con el Nasdaq a ver bueno, tengo problemas y es que no me está cargando nada <ríe> Sí, ese es el, el pequeño problema, bueno ya el Nasdaq 100 el Nasdaq 100 el día de hoy eh, el Nasdaq 100 el día de hoy y tendré que seguir hablando porque tengo un problema ahora y no me está cargando no está cargando nada, Dios. A ver, señor Nasdaq 100, me dejará, me demostrarás el dato. Bueno. Nasdaq 100 subiendo el 60. Punto, 60.9, punto perdón, subiendo el 0.3%, 60.9 punto puntos, 15905 principales ganadoras en el Nasdaq 100. Tuvimos a Apple Materials 4.6%, Tesla 3.9% y Mercado Libre 3.8%. principales Perdedoras, Biogen 6.7%, Pelotón bajando el 5.6% y Cup Strike bajando el 4.1%. Vamos ahora con el SP500. El SP500 el día de hoy, el día de hoy, subió 13.02%, 4.726%. Principales ganadoras del día en el S&P 500 tuvimos a Cotera Energy 6%, Take-Two 51%, Freeport 5%, principales perdedoras, Quets Diagnostic Incorporated bajando el 6.8%, Biohem bajando el 6.7% y Row Price bajando el 6.6%. Vamos ahora con el Dow Jones, el Dow Jones el día de hoy el Dow Jones el día de hoy subió 38.01% 36.290 principales ganadoras del día en el Dow Jones Salesforce subiendo el 1.2% Nike subiendo el 1.2% y Caterpillar subiendo el 1.1% principales perdedoras principales a ver es que la distorsión, esta distorsión me tiene loco, eh. uy dios mío eh, Goldman Sachs bajando el 3.1% Johnson, Johnson 0, y Johnson menos 0.8% y Walgreens Booth bajando el 0.7% Bolsa de Valores de Colombia, que no se me vaya a cerrar. Listo, Bolsa de Valores de Colombia. El MSCI Colcap subió 28.19%, 1450. Prepara ganadoras, Preferencial Grupo Argos 7.9%, Preferencial Grupo Sura 6.2%, Preferencial semargo 5.9%. Principales perdedoras, Banco Bogotá bajando el 3.5%, Terpel bajando el 2.5% y Empresa de Teléfonos de Bogotá bajando el 1%, bueno, y de una vez, un momento, porque acá yo estoy cuadrando, sí, es que es que tengo acá abierto un montón de cosas que me tocó, bueno, eh, commodities, vamos con el petróleo, que no para, está mejor dicho, tremendo, WTI 82.8, subiendo 1.5, Breno 84.8, subiendo 1-1. yo creo que en el momento va a salir Joe Biden Aquí, no sé, porque ya liberaron liberado las reservas estratégicas. ¿Cómo van a frenar el petróleo? Por asuntos de inflación. Asuntos de inflación, señores y señoras y señoritas. ¿Sí? Asuntos de inflación. Como les decía ahorita que estábamos revisando el dato de, de inflación, eh, aunque corrigió un poquito para el mes de diciembre, volveremos a tener otra vez de nuevo subidas. Entonces... Eh, Sí, a nivel de de este mes de enero, porque es que el petróleo no para subir, muy alto el petróleo. Bueno, el oro 1825 subió 4 y mire, estamos con inflación del 7 y el oro que 1825. (risa) Listo, continuamos ahora con criptomonedas, las cuales se han venido recuperando porque también tuvieron así con la caída del, del Nasdaq las criptos también tuvieron unas bajadas importantes bueno el bitcoin 43.675 subiendo 26 por ethereum subiendo el 36 por bnb subiendo el 48 por solana subiendo el 65 por eh, cardano subiendo el 10 2%, ripple subiendo el 27 por terra subiendo el 19 por ciento subiendo el 54 por Avalan subiendo el 7,2% y Dogecoin subiendo el 7,5% de criptos. Eh, hoy Bank of America, el analista de parte, el analista cripto de Bank of America salió a decir que Solana va a ser el visa en las criptos. Una afirmación fuerte, ¿eh? Y a pesar de las caídas que ha tenido, el mismo, mismo salió en el reporte diciendo que sí, él sabe que ha habido caídas, ha habido ataques a la red. Y a pesar de eso, eh, para esta lista de Banco Famérica, pues Solana va a ser el visa de las criptos. Una afirmación bastante, bastante seria. Bueno, más cositas. Eh, en esta comparecencia el día ayer de John, eh, Jerome Powell, de John, no, yo soy yo. <ríe> Jerome Powell pues habló sobre el tema de qué pasa, hombre, Jerome Powell, qué ha pasado con el informe este de monedas digitales. Y Jerome Powell dijo, bueno, qué pena, estamos demorados porque ahorita hay otras prioridades más importantes. Que en las próximas semanas ya vamos a tener este informe que va a estar listo. También dijo que el dólar digital va a poder coexistir con stable coins privadas lo cual es eh, interesante, importante eh, pues que ambas vayan a coexistir no las van a vetar, ¿sí? eh, aquí ustedes saben que he hablado mucho de stablecoin, cuando ven el dato de las de las criptos que más suben, hay, hay varias eh, stablecoins pero claro, el asunto es que es hacer la stablecoin que es el dólar digital emitido por, el, por la misma res, eh, reserva federal la parte tecnológica para mí va a ser muy importante, yo quiero ver cómo va a ser esa parte tecnológica si se va a hablar por, por, qué, por qué tipo de tecnología van a recurrir sí, bueno esto, esto va para muchas más cosas hay un análisis que no quiero entrar acá y finalmente eh, respecto a su stablecoin es que se da noticia que los bancos estadounidenses van a formar un grupo para desarrollar una stablecoin llamada USDF y la idea es que este stablecoin va a abordar como y las va a abordar lo, el tema de las reservas eh, que respaldan las entidades no bancarias eh, bueno de verdad, no, 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 sinceramente entendí poco, intenté buscar más información y no, no encontré más información que me ayude a entender, pero bueno bancos estadounidenses se van a reunir para sacar otra moneda estable otra stablecoin, entonces como vemos stablecoins por todo lado, ¿eh? por todo lado. Bueno, yo les dije aunque estamos acá hoy súper largo este este programa de hoy pero el diccionario cripto el diccionario cripto vuelve que llevamos ya como tres programas en quiero. Y hoy vamos ya con la B eh, la letra B. Y vamos con base de datos distribuida y es que esto es muy importante. Bueno una base de datos distribuida es en la que cualquier participante o cualquier red podría entrar a ser parte de la base de datos. No hay un administrador central ni no hay un almacenamiento de datos centralizados es decir, no hay un punto punto de guía para los participantes de la red La base de datos distribuida requiere que haya una comunicación de punto a punto o de, par, o de, sí, o de participante a participante, así como algoritmos de consensos para garantizar la replicación a través de los nodos, entonces bueno, esto es un poco complejo, pero es importantísimo ¿por qué? porque es que en el mundo cripto se basa en la base de datos distribuida, cuando hablamos de que de que esto no tiene ninguna intervención, que son bases de datos descentralizadas estamos hablando de que la tecnología de las criptos se basa en bases de datos distribuidas y aquí venimos, recuerdan que habíamos hablado del tema de los algoritmos antes en alguna de las las definiciones cuando estábamos en la app y es que claro, los, los algoritmos son lo que, los que los, la, la base de la, de la base de, de datos es decir las instrucciones que están dentro del algoritmo es la encargada de hacer que se comuniquen los integrantes de la red recordemos que esto es distribuido si cualquier persona en el mundo puede participar aunque vale, vale decir que hay bases de datos distribuidas privadas entonces es un poco raro no sí, sí, como lo que estamos hablando ahora de, de, de mi gran pregunta es cómo va a ser la parte tecnológica del dólar digital eso va a ser muy importante, puede ser que se va a hacer una base de datos distribuida pero el que va a manejar todo va a ser la Reserva Federal, pero normalmente estas bases de datos distribuidas y descentralizadas son unas cosas que es público, cualquier persona puede entrar cualquier persona puede participar ¿Sí? entonces esto es muy importante entender, entender lo que es la base de datos distribuida como le digo, esta es la base de diccionario cripto, es de definiciones más importantes que hay a nivel de, del mundo cripto como les digo, es la base, sin base de datos distribuida, descentralizada y global, pues el mundo cripto pues, un... sería una tecnología centralizada más, de la que ya hay ya hay muchísimas, ya hay muchísimas, y muchas empresas las tienen, que son bases de datos centralizadas, mientras que aquí el algoritmo lo que hace es que haya distribución, ok, bueno, esto va con muchas cosas más, pero bueno, esto es lo que quería hablarles hoy, eh, nuestra Sección del diccionario, el diccionario cripto, como la catalogué. Sí, para dar algunos términos, como le digo, esto no es para que la gente salga aprendida así. Oh, pues ya saber de criptos. Ya hay gente que le importa poco, conozco mucha gente que de criptos pasan, no quieren saber, les asusta o les tienen fobia a las criptos. Pero por conocimiento general, yo creo que es importante el conocer, conocer al menos estos datos. Cultura general, como dirían por ahí. Bueno, entonces ya. Terminamos y pasamos al último dato, y es el del dólar. En Colombia, 3,969 bajó 43 pesos. Listo, con esto terminamos el extenso resumen de las noticias económicas del día de hoy, miércoles 12 de enero. Eh, mi nombre es John Torres, me encuentro en Twitter en la cuenta arroba Johnchu, en la cuenta arroba Dato Economía. Y en el correo, recuerden, dato, el radio, dato economía, arroba, gmail.com, para cualquier sugerencia, cualquier material, ahí reviso cada rato, ese lo reviso cada rato, de pronto no como YouTube. Y recuerden que lo que yo digo acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Listo, y cerramos como siempre con musiquita. Vamos al año 2004 con la banda británica King con su canción Somewhere Only We Know. Muchísimas gracias.